0: Muy buenas noches y bienvenidos a otro de A Poco sin Mascarilla aquí en punto Ya estamos conectados a través de Facebook también. Estamos a, ahí cambiando la dirección. Estamos conectados a través de Twitter en Twitch. Estamos eh, también en Instagram y no se olviden de nuestro WhatsApp que nos pueden escribir al 569 49 31 40 59. Este jueves 19 en de A Poco sin Mascarilla aquí en punto FM. Todo eh, Aquí ya, ya, ya tenemos eh, mensajes internos que nos están. En... Ah, me dices claro que tengo que ser más eh, integrador. Bienvenidos a todos amigos, a las personas mensuales, personas. <ríe> bueno, eso no lo <ríe> Bueno, rápidamente voy a, a, a lo que ha pasado esta semana Las declaraciones de Janet Vega y que ciertos presioneros de gobierno Que hay o no hay presos políticos, hay un enreo, el gobierno sale a defender por un lado Por otro lado eh, siguen habiendo disputas los presos Si son políticos no políticos Salió finalmente la, el borrador de la nueva constitución Están en hasta los constituyentes, no sé qué estarán haciendo Ustedes nos pueden decir a través de las redes sociales qué estarán haciendo, fueron de vacaciones, están presentando la nueva constitución, que es la armonización, que es estar eh, un poquito los que están repetidos... borrar seguramente el Senado de una vez por todas, no lo tengo claro. Ojalá que no tenga tantas fallas como el Metro de Santiago. El Metro de Santiago de esta última semana se sí queremos un carro. Ayer hubieron cinco guardias o seis guardias eh, heridos porque sacaron a los ambulantes que no, no son los simples ambulantes que se detenían en el pañito, no. Ya sabemos que son mafias, que son integrados, tienen logística. Es toda una industria, la del comercio ambulante. Volvemos a la Araucanía siempre metiendo ruido. Un estado de excepción que realmente salió, pero uno de emergencia, pero uno distinto. Un disfraz, que uno no entiende nada de qué pasa en la Araucanía. Lo único claro es que hace pocas horas el eh, vicealmirante que estaba a cargo lo sacaron por eh, frases y versiones que dijo en el gobierno de Piñera. No se dan cuenta de eso antes? Bueno, son las desinteligencias que tiene este gobierno. Al final la gente la la zona sur no tiene claro es un estado de emergencia, si van a estar cuidados no van a estar cuidados no sé. pero bueno, llegó para todo este desorden y para, para este, arreglar la situación sabemos si se Colorado no, ania Lía Uriarte que era la eh, jefa del segundo piso en el gobierno de la Bachelet ojalá pueda ordenar todo este calabro que hay en el tema ahí del segundo piso y del ministerio interior con que oye, no está quedando plata para el Merco nos no va a subir la benzina 300 pesos, ojalá que de 300 pesos y no sean más eh, la parafina, nos vamos a recargar de frío porque además, hoy día hace frío todo esto, no sé por qué. pero se va a poner más caliente después del resultado en Colo Colo y River que debería estar jugando ya terminando el partido a esta hora ahí en Buenos Aires no vamos a comentar eso, pero seguramente River le sacó hartos goles a Colo, Colo en la Copa Libertadores de México y el que también está triste es Nicolás López, porque al final años y un día eh, el, fue el veredicto del juzgado por las denuncias que tenía por acoso. O sea, no hay que hacer películas, muchachos, ni siquiera de esas porno porque ya se saben, se pueden ir para la cárcel. Oye, y en menos de una hora, la detrás de Daddy Yankee se agotaron. Realmente increíble y valían valía caro, o sea, no, no eran baratas. Y lamentablemente eh, se nos fue un grande de la música. Van Yelis hoy día nos dejó nos dejó con grandes canciones. Oye, y grandes son los panelistas que tenemos esta noche con nosotros. Ustedes ya los conocen, son hombres de historia. Los, las enciclopedias de la historia de Chile. qué frías, Valenzuela. Y el otro, Paradis. No, aquí tenemos a dos grandes, claro. Ustedes uno lo escuchan todos los martes a las 22, aquí en .fm.cl, Francisco Gustavante, el profe, que es un profesor de historia, un pedagógico, pero realmente una, ya le dije, biblioteca de la historia, un conocedor de toda la historia de Chile, sus anécdotas y también la historia del mundo, y ya saben, panelista, y un gran aporte, él aquí en puntofm.cl,
1: y en de a poco sin mascarilla. ¿Cómo estás? Bienvenido, profe. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. En este nuevo programa de, de a poco sin mascarilla.
0: Oye, te dejamos un ratito ahí en y presentamos al otro al otro gran conocedor de la historia, también panelista de nuestra radio, que también conoce gran parte de su historia, de esas cosas picantitas, entretenidas, y no tanto en la vista teológico, sino si no lo lleva en la sangre, porque él tiene historia en su sangre. Él... Ingenieros y ustedes ya lo conocen, es un ejecutivo destacado en el área de Administración y finanzas y hoy está en Puerto Mono y de ahí hace todos los programas, desde su salita ahí tiene y nos eh, comunica con nosotros. Don Eduardo Parra, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente aquí de a poco, sin mascarilla.
2: Muchas gracias Paco, hola profe, ¿qué tal? Un gusto hola, estar acá nuevamente juntos.
0: Y aquí estamos, aquí estamos en De A Poco Sin Mascarilla, los dejo arriba ahí en las imágenes para los que nos están viendo y bueno, no vamos a hablar de la política, ya, ya hice la introducción de lo que pasaba esta semana en eh, el ámbito político pero no, no, no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar y vamos a, a todo esto, voy a decir hace un año que eh, vamos a reivindicar al profe porque llegó Estamos hablando del mes del mar y de lo que nos convoca hoy día, que es el 21 de mayo, y vos me mareado con el bote, parece. Bueno, esta vez la vamos a reivindicar después de un año, pero voy a empezar inmediatamente a preguntarle, a empezar a Eduardo a preguntarle, ¿batalla o combate naval de Iquique?
2: como todo, voy a hacer una introducción más pedagógica. La ontología del lenguaje invita, digamos, a ser prolijos con él, y, y haber distinciones entonces, en los extremos tenemos eh, batalla, combate y seguramente hay una zona gris entre medio que podemos discutir pero a mí me gustó, y yo, y yo comparto la definición de finalmente en cuanto influye un evento un evento de sangre eh, en el resultado del, de la guerra o de la, o de la estrategia o de la campaña que está entonces, cuando, cuando vemos en particular el, la batalla naval de Quique ¿sí? que, que en el fondo siempre lo hemos escuchado como combate naval de Quique más allá de esa zona gris, que feliz de discutirlo, pero sin duda genera una coyuntura y un cambio. ¿Por qué? Porque en, es, en esa batalla, que no es solamente el, el combate que, que, que lleva la, la Esmeralda con el Huáscar, sino que en simultáneo está la independencia con la Godonga, en el fondo... Chile le hunde la mitad de la flota al Perú y queda en ese instante hasta octubre, digamos, que es un poco mejor, pero dominando los mares y Huáscar escondiéndose en, en las distintas radas de la, del territorio.
0: Bueno, Chuta, pero me dejaste pillo, entonces, ¿batalla o combate?
2: Es, es batalla porque en el fondo los dejamos sin, sin, sin armada. Es batalla.
0: A ver, profe, empecemos la polémica del tiro, vamos.
1: Ya, a ver, eh, la descripción que tenía yo y la cual alegaba el año pasado <ríe> es que el combate se hacía en el mar y la batalla se hacía en tierra. Aunque, aunque, aunque. Eh, he de decir de que existen batallas eh, eh, que puedan ser en el mar, como bien dice Eduardo. La diferencia sustancial es que una batalla es más preparada. Una batalla tiene que ver con eh, el enfrentamiento de dos ejércitos, pero en el cual eh, hay una preparación, los ejércitos eh, se despliegan, y por lo tanto eh, hay una confrontación más, eh, ¿cómo decirlo? más eh, estratégica. La batalla, eh, perdón, el, el combate va a ser algo más fortuito cuando se encuentran dos ejércitos y no hay tanto planeamiento esa podría ser una gran diferencia ahora, concuerdo en que efectivamente en que el resultado tanto del combate naval o batalla naval de Quique como lo queramos llamar, y Punta Gruesa van a ser eh, totalmente favorables a Chile y prácticamente van a sentenciar la guerra o sea, ese día 21 de mayo eh, prácticamente la guerra se acaba y el resto una carnicería no sé si es inútil, pero carnicería al fin y al cabo
0: oye y yo una cosa que estaba leyendo y ahora estoy buscándolo de nuevo en este 21 de mayo, que no sé si ponerle batalla o combate a Nadal porque traté de buscarlo por, en, en Google, les soy sincero, por batalla a Nadal y no me aparece. Entonces, eh, los historiadores, y, y ahí no creo que Varadita haya metido la mano, eh, porque no creo que esté ahí tan astuto para No, esto. no
1: sabe nada, Baradino. no tiene idea de lo que habla, lo, lo que dice.
0: Entonces, eh, por eso además lo titulamos que la presentación como combate naval de Iquique, pero ah, lo, ah, me voy a poner 21 de mayo Iquique, pero quiero eh, hacer un poco de referencia ¿dónde estábamos antes del 21 de mayo? y me llamó la atención y, y, pero quiero que ustedes me, me, me ratifiquen estuve viendo, a ver que eh, Bolivia le declaró la guerra a Chile pocos meses antes eh, creo que es marzo lo voy a modificar en un segundo más porque se me perdió ahí mi, mi torpeo, y a su vez Perú, por otro lado, eh, semanas después también, le eh, declaró una guerra a Chile. Entonces, eh, esto fue el 21 de mayo, meses después, no años después, entonces ahí me pierdo un poco, ¿o estoy equivocado, Eduardo?
2: La verdad, años después. Pensamos que el, el momento en que Bolivia rompe el tratado y nos sube el precio del, del quintal de Salitre ocurre en febrero del 78, ¿no? no el 79. Y, en fondo, Chile hace todo lo posible, diplomáticamente, para resolver el tema, haciendo las presiones que podía. Y la conclusión final es que, dado que se rompe el tratado un año después... Chile toma la decisión de ir a reivindicar el territorio de Antofagasta porque daba como no válido el tratado vigente. Eh, es otro, otro término, no es la inversión a Bolivia, sino que es una reivindicación dado la invalidez, de, la invalidez de, del tratado.
0: Ah, mira tú, ¿ah? ¿eh? Ya, está perdido ahí con el... Le vamos a poner el 21 mayo, ¿está? el más que el combate... El sí. combate eso. Oye, pero entonces de ahí viene la disputa
1: desde antaño con eh, Bolivia. ¿Es así, profe? Yo diría que la disputa viene incluso desde, desde tiempo más atrás. Si nos remontamos más a la historia más atrás, podríamos decir que en 1825, cuando Bolivia toma la localidad de Cobija por parte de Sucre, cuando recién se está independizando todo esto, ellos ya toman su vocación marítima. El drama es que esto quedó en punto muerto. En las constituciones de los distintos países, recordemos que la constitución de 1833, Chile decía que limita al norte con el despoblado de Atacama, y eso es súper impreciso. Entonces, va a ser después del descubrimiento de lo, del guano y del selitre, en que Chile va a fijar su límite en el paralelo 23. Y aquí van a empezar los conflictos con Bolivia, que lo había fijado en el paralelo 25. Entonces, en 1866, vamos a llegar a un acuerdo después de la guerra contra España en el cual hubo un espíritu americanista así como somos todos hermanos, somos todos amigos y se va a firmar un tratado en el cual se va a consagrar el paralelo 24 ¿cuál es el principal problema? que Antofagasta queda al norte del paralelo 24 entonces dijeron ya como habían capitales chilenos e ingleses eh, explotando la zona de, del Sanitre van a decir por 25 años vamos a compartir la ganancia en, entre el paralelo 23 y el 25 listo, ni un problema pero en la práctica fue muy complicado hacer esto. Entonces, recién en 1874 se va a firmar el segundo tratado, en el cual se va a fijar el, de nuevo el paralelo 24 como límite. Pero durante 25 años, Bolivia no podía subirle los impuestos a las exportaciones salitreras la chilenas, o a cualquier empresa chilena que estuviera en la zona al norte del paralelo 24. Y esto va a provocar que, efectivamente, como dice Eduardo, en 1878, después de un terremoto brutal, destruyó la, la costa de Antofagasta, Y Darío Daza no encontrará nada mejor que subir el quintal el, el, la exportación, el derecho de exportación por quintal de salida. Y ahí es donde eh, evidentemente violan el tratado. Violan el tratado, Chile hace notar a, a Bolivia de que está eh, infringiendo el tratado. Entonces los bolivianos van y dicen, no, este es mi territorio y yo hago lo que quiero. Efectivamente, dijeron, ya los chilenos no van a pagar, ok, no pagan, le rematamos la salitrera. Y el día 14 de febrero de 1879, el día que se iban a rematar la salitrera, la escuadra chilena desembarca en tofagasta Y aquí todavía no se metía el Perú. Porque ellos habían firmado un tratado secreto de defensa, supuestamente para, para defenderse, entre comillas, de un posible agresor que podría ser Chile. Y como, en teoría, ellos eh, ven de que Chile está atacando a Bolivia por invadir Antofagasta, ellos eh, salta el resorte del, de este tratado. Incluso Perú trató de eh, funcionar como mediador entre Chile y, y Bolivia, y ya cuando el tratado se descubre, Chile le dice, oiga eh, Perú, ¿usted qué es lo que va a hacer? ¿Va a honrar el tratado o se va a quedar neutral? Y Perú dice, no, nosotros tenemos un tratado y lo vamos a honrar. Entonces ahí ya el día 5 de abril de 1879, Chile le va a declarar la guerra a Perú y Bolivia, con anuencia del Congreso. Y van a empezar ahí la, 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 las primeras escaramuzas como en Chipana, por ejemplo. Ya para llegar, propiamente tal, al 21 de mayo. O sea, es, desde que se declara la guerra, hay un corto tiempo. Pero sí, el conflicto venía de, desde hace mucho tiempo atrás. Oye, pero en, como en todas las guerras, a ver,
0: y estoy viendo, eh, la cosa nace por un tema, en este caso, del salitre. Todas, todas las guerras en general... Eh, nacen por un tema económico estamos viendo eh, o el tema de territorio lo estamos viendo lo que está pasando hoy día en Ucrania que básicamente no un tema de, de, de es un tema de poderío en la cual eh, Putin quiere abarcar más territorio aquí era eh, más bien más que territorio era más bien el salitre era porque el salitre digámoslo que era la gran riqueza en, en el siglo XIX Oye, eh, bueno, previo a todo lo que, que nos convoca en un par de días más, que es eh, la batalla Naval de Iquique, ya lo voy a decir porque me cuesta, ¿eh? te estoy sincero, ¿eh? uno lo, tiene, lo, 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 lo <risas> tiene aquí en la cabeza. De eh, hecho aquí, donde, aquí mi, mi torpeo dice claramente, dice combate Naval de Iquique. A ver, eh, la escuadra chilena inició un bloqueo en el puerto de Iquique, e incursionó en los poblados peruanos de... Pabellón de Pica, Guanillas el 15 de abril y Moliendo el 17 de abril, o sea, se está acercando ya, ya el tema está, está, está hirviendo eh, el tema bélico, eh, bombardeando trenes y naves, y luego bombardeó Pisagua el 18 de abril y destruyó Mejillones del Norte el 29 de abril, que recordemos que todo eso no era territorio chileno en su época, o me equivoco, Eduardo
2: era pegar un combo fuerte, porque cuando si vas a pelear contra dos países, la verdad contra tres países, porque Argentina también tenía su tratado y también colaboró con plata, con animales, con soldados, con sus oficiales, etcétera, Pero Chile Uruguay, toma una decisión estratégica de dar un golpe y un golpe fuerte. Y volviendo un poco a, a, a lo que nos convoca que es el combate el, o la batalla de la Val diquique, eh, yo creo que es importante, más allá de la discusión si es batalla o combate, es la reivindicación de... La Codonga ¿sí? y, y la acción de Condell, porque es súper, ha sido absolutamente ninguneada esa, esa acción y, 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 como que se toma como anécdota, pero eh, es, es, una, es una tremenda acción valiente, eh, Obviamente se entiende que un poco desordenada, quizás en, en, en el origen, ¿sí? y, y con eso tanto la Armada como la, las autoridades en el futuro le bajan el perfil pero ni siquiera los peruanos lo tocan, y como a nosotros los chilenos nos gusta escuchar las noticias de afuera, en el fondo también le, bajam, le bajamos el, el perfil, así que yo creo que es importante entenderlo, no tanto por ser por, parte por de combate, sino que verlo como una operación integral. Y en adición yo creo que es importante, antes de las acciones, entender cómo llega Prat de Quique. Prat meses antes había sido delegado por el presidente ...para entregar eh, la carta de rendición de Iquique... ¿sí? A, la, ...a las fuerzas chilenas... ...la cual obviamente no aceptaba... O sea, eh, ...era una autoridad... ...era alguien sumamente... ...valorado y respetado... ...entonces, ¿por qué si era tan importante... quedar, digamos... ...navegando en un pontón... ...quieto ahí en, en, la, en la rada de Iquique? Y porque él vuelve... ...y cuando vuelve, porque estaba con la misión de... ...de entregar la, la carta fondo ya todos los barcos estaban asignados, y, y entre la coadonga y la, y, la, y la esmeralda, él opta por la esmeralda ¿sí? y cumple un rol de pontón, la esmeralda no era un buque de guerra, era un pontón flotante cargado...
0: Yo un poco lo que le iba a complementar, en el fondo la, la coadonga y la esmeralda eran los llamar los peores buques de la de armada, la los más viejitos, no, no están a, actualizados, no están acondicionados.
2: Claro, la, 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 la corbeta Cubadonga es un barco liviano, en el fondo muy ágil, rápido, pero es, es un barquito, o sea, un buquicito, para, para los marinos que les gusta que digan barco. Eh, claro, no, no tenía un blindaje, eh, dependía mucho de la vela también, y, y el fondo no tenía ni, ninguna, ninguna oportunidad de enfrentar un combate con un blindado, por la distancia, por, por los cañones que, que manejaba, y la, y la esmeralda no tenía movilidad, era un barco muy antiguo, y si recordemos, eh, Pratt había colaborado en sus tiempos de Grumete a salvarla en un, en un temporal que hubo en Valparaíso, donde la esmeralda pierde la proa, se queda sin nariz completa, ¿Mm? y es parte de las razones que las reparaciones nunca fueron perfectas y hacía agua, entonces, tú, tú lo que tenías, y a tu pregunta que es un pontón es, es un barco pero que no tiene movilidad. No su, no su definición tener movilidad. Llegó a duras penas con calderas absolutamente reparadas y fallando con ayuda de vela. Y su función era estar ahí. O sea, en el fondo tener los cañones apuntando, cañones que además eran irregulares porque los cañones buenos se los llevaron los otros barcos. Y hacer acto de presencia en, en, la, en la rada. Sí, eso sí, la autoridad quedó en Pratas. Eso, eso sí es cierto. Y si bien le habría dicho a, a Condell, sigue mis aguas, cuando Condell toma la decisión en un momento estratégico, no está dentro de la doctrina naval, probablemente, podría haber sido justiciado, pero finalmente tiene éxito. Y, y se acerca, digamos, eh, por, por, por los bordes costeros y, digamos, logra que en la persecución la, la independencia rompa fondos contra un requerido y también con la gracia obviamente de, de todos los fusileros especialmente un niño, un niño mapuche que está ahí en, en la cofa de la codonga que no permitió que ninguno de los servidores de los cañones frontales de la, de la independencia pudieran apuntar directamente al, a, a la codonga bastaba un tiro y la hundía y, y lo logró así que es un tremendo éxito estratégico, pero que en la historia chilena se le baja el perfil no se habla mucho de Condel, no tiene mucha prescendencia, pero como acto heroico, tremendo.
0: Oye, una pregunta, ¿cómo, ya que estás tocando ahí a Pratt, eh, Eduardo, cómo un abogado, no sé si es prestigio, pero un abogado, bien, yo creo que lejos del mar, eh, llega a ser eh, capitán de. o oh, estar al mando de una, de una un buque? Eh, y más encima llegar a ser héroe de este combate o batalla naval de Iquique
2: el primero Prate, es un marino ¿Mm? de en el anexo es abogado y tiene esas personas como que son amplias y, 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 y mucho más allá de su profesión inicial pero él es un, un marino estratégico combatido él en camino hacia hacia Iquique él, él se dedica a hacer eh, acciones de entrenamiento de abordaje. Uno dice hoy día abordaje ¿no? como, como una acción exótica, como lo último. No, bueno, estamos hablando de 1878, 1879, el fondo donde era absolutamente válido y los barcos tenían eh, eh, sables de abordaje, tenían hachas, tenían cuerdas, porque era parte de lo, de lo posible que pudieras abordar. Como te decía, en los tiempos de Grumpe, él se tira al agua y, y colabora en el rescate de, de, la, de, la, de la Esmeralda. Eh, es un marino por todos los lados que se quiera, pero entendiendo claramente que la gente parece que era más culta en ese tiempo, y, y no me cabe duda que, que, que hoy es más culta que mañana, como dice el dicho. Hoy, hoy, hoy estamos mejor que mañana era eh, una persona es integral eso lo, lo refleja en una carta que le, que le da a su hablar
0: meses después que es la constitución
2: ¿eh? sí, ya, no, me voy a seguir de ahí sale de ahí y, <risa> <risa> y, y en, una, en una carta justamente da una oferta y que efectivamente él podría haber seguido un camino de las leyes él, él, él le dice a la Carmela en el fondo que él es marino entonces él, él va a seguir por esa línea y entonces no es, no es un abogado que le tocó ser marino y combatir. Es, es, es un marino guerrero entrenado, reconocido por la institución, que en el fondo además tenía la, la característica de ser muy educado, abogado y muchas cosas más que y flores que le podemos dar.
0: Mira, tú con
1: eh, Arturo Fat, mira. ¿Algo que...
0: de sí. eh, profe de Don Arturo?
1: Sí, sí, yo quería... Eh, tocar un, un pequeño tema ahí con, con el tema de Pratt. Yo creo que a Pratt le hicieron la cama. ¿En qué sentido? Pratt, cuatro años antes del combate naval de Kiki, le toca defender a, a Uribe. Uribe que se había casado con una persona que ya estaba casada. O sea, que, que, el, que ya había contraído nupcias Y por lo tanto, para la Marina en ese tiempo era como un horror. Y Pratt logra ganar ese juicio contra, contra Lynch, contra los contraalmirantes. Entonces... Si bien Pratt tenía las opciones de seguir una carrera brillante en la Armada, eh, era considerado una persona brillante, al final, en su carrera la, la, como que la estacionan, la dejan ahí, como castigo por haberse atrevido a, a defender a, a Uribe. Y yo creo que eso le pasó la cuenta al final, por eso es que él tampoco logra agarrar un buen barco, porque él podría haber agarrado un buen barco, pero lo dejan al final, lo dejan elegir entre los dos que quedan, que es el la emeralda de la codonga y él termina escogiendo la emeralda. Ojo, que Carlos Condel también era un, un marino bastante cascarrabia, era un marino eh, que no era muy disciplinado, entonces tampoco lo querían mucho. Y hay una teoría, así como teoría conspirativa, por así decirlo, en el que se habla de que el, el combate o la batalla naval de Quique fue nuestro propio Pearl Harbor. Chan. Ah, no, ahí no estamos viendo. No, no <tose>
3: una teoría,
1: claro, no, pero ojo, esta teoría, que es conspirativa, obviamente lo estoy diciendo, eh, si uno la empieza como a tejer, tiene algunos, algunas cosas como, entre comillas, media lógica. Por ejemplo, la escuadra completa chilena va a buscar a la escuadra peruana al puerto del Callao se Supone que querían hacer un, un combate rápido porque los barcos, los dos barcos chilenos eran el cobre y el blanco.
0: Ahí, algo pasó. Ahora sí está ahí. Ahora sí. Ahí, ahí el efecto el año pasado: no. <risa> <Claro>. <risa>
1: no, eh, que los dos barcos chilenos eran superiores en, en, en cuanto a pelea eh, contra, la, contra la cuadra peruana. Y se cruzan en la noche, porque los barcos peruanos viajan por la costa y los barcos chilenos viajan por el mar Entonces se encuentran defendiendo el puerto de Iquique con los dos peores barcos que podía tener Chile. Eh, el puerto de Iquique se tenía que bloquear por una cosa estratégica para impedir que Perú siguiera exportando salitre y con eso obtener recursos con los cuales comprar armamento. O sea, es una cuestión muy lógica lo que se hizo. Pero dejan a los dos barcos más chicos pensando en que se iban a encontrar en el cañado las dos cuadras y qué se iba a resolver todo ahí. Ahora, ¿qué pasaba si se derrotaban a los dos Lo más probable? O sea, lo que hizo la covadonga fue pero o sea, fue una de las mayores sorpresas. Yo creo que la covadonga pagaba 10, <ríe> si la hubiéramos jugado en alguna casa puesta. Por lo bajo pagaba 10, si es que no más entonces, el, claro, la esmeralda se hunde como correspondía, porque como bien dicen era un pontón flotante, no tenía nada pero absolutamente nada que hacer contra un acorazado como el Huascar pero lo que hace la covadonga y Carlos Conde, propiamente tal eh, es digno de análisis o sea, eh, se la jugó de hecho, cuando cuando eh, se sabe la noticia de, de el hundimiento de la esmeralda de la estaba eh, llega la noticia de Valparaíso y estaban todos preocupados porque pensaban que se venían los dos, los dos barcos a atacar el puerto de Valparaíso o Coquimbo primero y después Valparaíso porque no había defensa para, para acá para el sur y cuando de repente ven llegar a la Codonga maltrecha dicen ¿qué pasó acá? y la Coadonga dice, no, hundí la independencia ¿de dónde había hundido la independencia? no, en serio, en serio, hundí la independencia no, ¿de dónde? así ah, en serio y es en ese primer momento en que se va a elevar la figura de Carlos Condel como héroe. La figura de Paz viene después. Pero en un primer momento es Carlos Condel el que se eleva como héroe. Y obviamente al almirantaco chileno, eh, como que no le va a gustar mucho que Carlos Condel sea la figura que se ensalza. Y es por eso que también se encargan como de ocultarlo dentro de la historia. Porque Condel era un marino conflictivo. A diferencia de Pratt, que era el ejemplo de marino con rectitud, con todo lo que había que, que correspondía a un, a un marino chileno. Entonces sí, pasan varias cosas ahí entre medio y claro, obviamente después ya cuando se conoce todo esto, la gente va en masa a enrolarse en los regimientos. Por eso hablaba del tema del Pearl Harbor, porque en un primer momento costó mucho que la gente prendiera con la guerra. No hubo enrolamientos masivos. De hecho, estaban los famosos trenes de enganche que iban al sur les prometían una fiesta y cuando la gente despertaba la borrachera se contaban en los trenes embarcados al norte y ya, ahí ya no les quedaba nada que hacer ah, pero ya después de parada, sí hubo sí, un rol, sí existió hay hay datos hay diarios también de mucho, de muchas tropas que, que confirman esto o sea, de fuentes primarias no vamos a decir que todos los, los, los militares que, que se enrolaron fueron así pero hubo una gran cantidad de gente porque estábamos caso de tropas pero cuando tenemos el combate o batalla naval de Quique, vamos a tener este sentimiento patrio, este sentimiento, este sentimiento nacionalista, y la gente va a correr en masa a enrolarse en los cantones, de todas las clases sociales. Me gustó
0: porque ahí y ahí parte la, la interpretación de la historia y cómo asintió la cabeza don Eduardo. Eduardo, a ver, te paso la palabra, yo te doy un comentario, pero te paso la
2: palabra. No, yo 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 también vi los piratas del Caribe, digamos y, y ahí efectivamente eh, se se, ama, ama, se pero bueno eh, no no he visto esa polémica <tose> o, no, 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 no
3: ojo
1: yo dije que era una teoría de conspiración no dije que fuera la verdad ojo lo lo dije clarito teoría de conspiración que anda rondando no he dicho que sea la verdad eso me gusta entonces, cuando estamos de historia que
0: punto es que me ponen mascarilla que debíamos dos visiones que esa es la gracia tener dos visiones pero la historia ya es y ya, bueno, igual que ahora, no me voy a meter en lo que se está viendo en los próximos meses, porque vamos a tener programas de eso. Eduardo, dejo la palabra.
2: Sí, no voy no, a no entrar en la polémica. Ya, mi posición es que si se dio algún caso, puede ser un caso muy excepcional. Pero bueno, no, 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 no es lo importante. Lo importante es, como, como dice en el fondo, el, el espíritu patriótico que recordemos, y, y dentro también la esta visión de que Chile preparó esta guerra por años y estaba súper preparado y armado y tenía la plata y los fusiles y la gente. Pero nosotros partimos la guerra con 2.000 hombres. O sea, el, el 79, eh, la, todo nuestro ejército eran 2.000, 2.500 hombres. O sea, o sea y, y con los funcionarios y todo. O sea, no, no, no teníamos un gran ejército. Ahí está empieza ahí.
0: a la guerra del Pacífico.
2: Claro. Entonces, con, con esto que, que dice el profe, fondo que se, se, se realza el espíritu patriótico y, y, y el fondo de, 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 de unión nacional en contra de, un, de una amenaza por, por países que eran sumamente Perú hasta absolutamente ligado a Chile, o sea, eh, a nivel de parientes, de amigos, de negocio, eh, estábamos súper cerca. Entonces, empieza este enrolamiento. Y ahí es donde, en el fondo, eh, por ejemplo, yo tengo el, el caso particular el familiar de mi bisabuelo, donde... Él eh, trata de ir a la guerra el, el 79, no lo dejan porque tenía 17 años, ¿sí? y, pero trata al fondo y al final se puede enrolar el, el, el 80. ¿sí? Y se va en el, en el en el regimiento sigo movilizado Maule, se va a, a la guerra y, y está ahí hasta el final de ella el 84. Entonces, ahí yo te, te pongo un ejemplo, obviamente no, un ejemplo no, no, no marca tendencia donde tienes un, un, una persona de buen pasar, o sea, no, no tiene, tenía todas las posibilidades económicas de quedarse, era en un fondo grande, había recursos, eh, todas las conexiones con autoridades, con políticos, y él se va de soldado a pelear la guerra. ¿Mm? O sea, a él no lo curaron, no lo llevaron, y seguramente mi tatarabuela abuela lloró mucho cuando, cuando se fue. Entonces, Ahí, ahí yo tengo un, un ejemplo de que efectivamente había un espíritu en el sur, bastante en el sur, de ir Ahora, también es importante destacar un tema que poco, poco se habla justamente por, por la jerarquía militar y que tiene todo su rollo, los quiere mucho, pero, pero también tiene su rollo, de que hay un cierto ninguneo a todos los soldados que no son de línea. Eh, si tú recuerdas, en el fondo, el séptimo de línea, que, que es la típica canción... Bueno, era el sentido, porque estaba el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, de línea. Es que eran lo, lo, los regimientos formales, entrenados, eran profesionales de la guerra. Y todos estos otros regimientos, que estamos sumando 20.000 hombres adicionales, eran ciudadanos, ciudadanos, trabajadores, agricultores, eh, de todas las variedades del país, obviamente mineros, porque todos los nortinos tenían... Eh, cierto conocimiento y reaccionaron fuertemente hacia, hacia la acción de la guerra, y fueron, fueron a, a pelear, a ocupar, a cumplir funciones de, de administración. Recordemos que una vez que el Fondo Chile toma posesión de, del Perú, eh, particularmente a partir del 81, el Fondo Chile se dedica a administrar el Perú. O sea, el fondo, el fondo es la autoridad y se reparte por, por gran parte del territorio para administrarle y para eso necesitaba funcionarios necesitaba autoridades, necesitaba militares que, que defenderan digamos, la, a, a estos funcionarios
1: Oye, eh, también hay un batallón chino que tiene una historia súper interesante el, el batallón chino eh, ya desarrollada las la campañas de, de Tacna y Arica eh, los soldados chilenos comienzan a ver que habían chinos en estado de esclavitud o prácticamente en estado de esclavitud y ellos, al ser liberados, como agradecimiento, se enrolan voluntariamente y forman también eh, parte del ejército. Y hay un comandante chino, y hay batallones completamente de chinos que van a pelear por Chile.
2: ¿Don Quintín Quintana? Claro. Y ahí está, también, es, a modo de anécdota, en el fondo, el, esta, esta figura ensalzada de Grau, que nuevamente, como repito, a los chilenos nos gusta lo extranjero y, y nos bancamos y no, y toda esta historia del señor del mar y, y pucha y tal. ¿Quién era Grau? Grau fue un marino peruano que tuvo su trayectoria eh, como corresponde en, en, por, por los años 60 quizás, pero los últimos años antes de la guerra él era un traficante de esclavos. Él traía esclavos chinos a, al Perú a explotar, digamos, la, las guaneras, y cuando se le morían los chinos, algunos, entonces para llegar con la cuota completa, pasaba a Isla de Pascua. Ahí cumplía la cuota y llegaba al Perú. Entonces, no sé, un traficante de esclavos, por lo menos hoy día, no pasa por el, la Comisión de Derecho Humano. ¿no? Creo, no, no, depende, pero, pero creo que no.
1: Ahora, le decía eso a un peruano. Ay, 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 porque es como sacarle a la madre. Independiente que tenga razón, porque sí, efectivamente Graú eh, tiene su, su pasado oscuro, pero ellos lo van a relativizar de cualquier modo y te van a decir que el máximo era un aval y que su inteligencia y su brillante, y las correrías del Huáscar. Ojo, que pasaron? Las correrías del Huáscar yo creo que eh, ¿Sí? se demostró su inteligencia en el mar, a pesar de que el, el barco y la tripulación no están como corresponde. Pero sí, de todas maneras, lo que tú dices tiene razón, o sea, Hoy día no pasaría la prueba de, de, de la pureza. No así eh, Pratt, por ejemplo. Porque Pratt incluso es reconocido dentro de la marina japonesa como uno de los tres grandes máximos héroes de toda la historia mundial naval. Está el comandante Nelson, está Arturo Pratt y está el héroe de Tsushima, eh, que fue la guerra contra Rusia. O sea, para los japoneses hay tres personas en el mundo que eh, son dignas de valorar y una de ellas es Pratt, porque sería el código del Muchido. para los japoneses, entonces, ahora o sea, que los japoneses vengan a ensalzarlo, ya te dice que la calidad de persona que era Pratt. Oye, ahora, pero volviendo un
0: poco a, ya que tocaron a Grau, aquí lo está anotando, eh, que tiene su historia oscura, como muchos héroes a lo la, la largo de la historia del mundo, eh, que después, ah, se olvidan de lo que fueron antes, pero, y, y se ensalzan los héroes, eh, un gesto muy caballeroso... ...después de la muerte de Arturo... ...eso lo vamos a tocar más adelante... ...pero quiero detenerme en dos cosas que, que... ...ustedes dijeron... ...que quiero que ya... ...entremos en otro tema de la conversación... ...que con respecto a... Eh, ...lo que dijo el profe de, de que... La, ...el 21 de mayo es como nuestro Pearl Harbor... ...de hecho, bueno... ...una de mis recomendaciones, la voy a decir al tiro... ...que vean la película de... ...de, de la Esmeralda que está muy buena... ...y, y digamos que no es tan cinematográfica como el Pearl Harbor que eh, hizo Hollywood. Pero realmente está muy bien hecha. Es eh, una, una, una obra cinematográfica que vale la pena ver, como el último documental de la Vaqueano, que ya eh, tiene muchos más años. Eh, son, eh, digamos, esta, eh, estas dos películas relacionadas con el mar son dos obras cinematográficas que realmente vale la pena. Eh, tomarse el tiempo y verla. Sobre todo, bueno, este día que hace el feriado, que sea sábado 21 de mayo. Oye, y ustedes hablaron de, de, de la guerra y cómo reclutaron a la gente. Y bueno, será verdad, será mito lo que decía el profe, pero el profe se hubiera ido a la guerra obligado, yo estoy cachando, porque después de irse a, de etapa hubiera amanecido en...
2: El, sí,
0: el, <risa> no, no, yo el no eso,
3: no,
0: <risa> del, eh, del reclutamiento... Y, y le pregunto justamente la preguntar al profe y después la, la opinión de Eduardo ¿qué pasaría si hoy hagamos ciencia ficción si hoy estuviéramos en, en esta guerra eh, en el norte y tuviéramos que recontar gente yo creo que ya no sería tan fácil con todo lo que ha pasado en el, los últimos años y con todo lo que se ha menospreciado la fuerza
1: armada y carabinero,
0: yo creo que no sería tan fácil hoy día recultar gente para una guerra, ¿o me
1: equivoco, profe? Patriotas van a haber siempre, eso hay que dejarlo en claro. Patriotas, los que están actualmente en el ejército y gente que está fuera del ejército, patriotas van a existir siempre. El problema es que el progresismo ha desconstruido, por así decirlo, el tema de la nacionalidad. Ahora mismo ya no vamos a ser más el Estado de Chile, sino que vamos a ser 11, 11 naciones diversas, que se llega a probar ese bodrio. Por lo tanto, eh, va, va a costar mucho más de que, de que la gente, por, por las buenas, quiera ir a, a pelear una guerra que van a encontrar miles de pibes y todo y, y se la, van a, se la van a echar abajo por, por todos lados. Vamos a tener movimientos marcha a las calles contra la guerra, que, que no deberíamos pelear con los hermanos peruanos y bolivianos, independiente que ellos no hayan violado tratados, cosas así. No son hermanos perón y bolivianos, son seres de luz y no los podemos tocar. Entonces, sí, yo creo que sería un poco más complejo, a menos que volviera a surgir una figura como la de Pratt, una figura que, que te demuestre de que vale la pena eh, pelear y morir por la patria.
2: ¿Eduardo? Yo, tema re importante recontingente, así que voy a tratar de, de, de opinar con altura. Es bueno, eh, en el
0: segundo piso te... <risa>
2: Claro. Como chilenos mestizos que somos todos, ¿sí? mezclados de todo, de Puches, de aguitas, jonas, mezclados con españoles, rusos, ingleses, franceses, y, en fondo, y, y, y toda la, la mezcla que puede dar este mundo. En el fondo, eh, yo dudo que aunque, aunque se haga esta, esta lecera, de, mira, mira que he educado, Establecera el fondo de, de la plurinacionalidad y las naciones, en fondo el, la mayoría de, lo, de, de, lo, de los ciudadanos que tienen orígenes eh, nativos, en fondo, se sienten chilenos. ¿no? Y Solamente grupos pequeños, hoy día están optando por como minoría a ciertos privilegios, eh, en fondo van a estar excluidos. Como, como rasgo de esperanza frente a esta situación, la, a tu pregunta, ¿qué pasaría si yo me remonto a un libro? Les voy a contar el final, lo siento mucho, pero... Eh, ah, el,
0: buen, el libro sea... buen spoiler. Oye, y toqué el tema, y perdón que te interrumpa, pero toqué el tema porque uno no está lejos de una guerra, o sea, ¿se pensaría hace el año pasado que los lo ucranianos hubieran pensado que tenían guerra? Creo que ellos en enero se pusieron a preparar por una posible guerra, pero... Ah, pongo esta ciencia ficción que puede, y ojalá que nunca pase, pero
2: pongo la situación, digamos. O sea, en momentos de debilidad es donde se produce. O sea, Chile hoy día va a quedar, si sí, sí, sale a probar la nueva constitución, en un estado tremendo de debilidad frente a los vecinos que no han terminado de generar amenazas. Recordemos que por el sur tenemos todo, todos los temas no resueltos de. de Ay, ayúdame. ¿Los límites con
1: Argentina?
2: Los límites con Argentina. Eh, y hay tema, temas no resueltos, por lo tanto, hay, hay, hay una oportunidad de que o nos corten o logren una salida al Pacífico, o, o en Magallanes reivindiquen algo. Y por el norte tenemos todavía los bolivianos. O sea, en el fondo, hasta el día de hoy, ellos siguen eh, digamos, exigiendo, tratando de reivindicar eh, su derecho a salir al mar. Por lo tanto, si, si su trato hoy día no va a ser con con el, el país unido de Chile sino que va a ser con te invento, la, la, la nación altiplánica como quieres llamarla se abren espacios nuevos y legalmente legalmente no, y legalmente para que ellos trans si no lleguen a un acuerdo con una nación más pequeña y con alguna compensación a lo mejor se, se, se lo sé pero déjame volver al tema del, del libro se llama Crónica de una Guerra que viene. No sé si han tenido oportunidad de leerlo, profe. No, no. Ya. Es un libro que llegó a mis manos hace bastantes años, hace más de 20 años. Alguna vez lo leí muy cortito. Y es una fantasía histórica de una guerra que se podría haber dado entre Chile, Perú y Bolivia por los, por los años 80, en, en plenos gobiernos militares en, en, en todas partes. O sea, digamos eh, que es, ciencia ficción. Es, es, como, sí,
0: ciencia,
2: es como, ciencia ficción. es
0: como la pregunta que, que le dije a ustedes todos en el fondo. Retrotraer traer la, la guerra del Pacífico, digamos, pero a eso, a los días de los 80. Exacto.
2: Ya. Entonces, en este en este libro, que es muy entretenido porque eh, son capítulos muy cortitos en los cuales va pasando desde que Perú toma la decisión nuevamente de, de reivindicar sus territorios y hace un plan estratégico para, para avanzar sobre Chile, obviamente como se, se suma Bolivia, se suma Argentina, lo, lo que puede pasar. Y vas avanzando en el libro con muchas anécdotas. Eh, de hecho, una de las interesantes, retomando el tema de Isle Pascua, es que eh, rápidamente un, un navío peruano llega a Isle Pascua y, y en dos minutos, obviamente, lo, lo toma y, y reduce a lo, al, al, al contingente que había. Y, y de acá, de Valparaíso, sale, sale una nave chilena a, hacer, a hacerle la pelea. Cuando llega, supongamos, no sé, un día o dos días después, llega y no hay ni un peruano está el, el buque ahí en la rada y no hay ni un peruano entonces le, se acercan a los a los nativos y le preguntan ¿qué pasó? nosotros supimos que acá llegó y, y, y se tomaron la isla sí, eh, llegaron eh, nosotros le preparamos un, un, una cena en la noche para celebrarlo y los matamos a todos cuando estaba, cuando estaba ebrios, los matamos a todos ¿Y por qué pregunta el, el oficial chileno? Bueno, eh, en venganza por la esclavitud de los, de los pascuenses cuando se los llevaron de esclavos a, a Perú. Entonces, el, 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 el capitán le dice ¡Oh, pero fantástico! ¡Grandes héroes chilenos aquí! Bueno, no, le dice el otro. No, esto no lo hicimos por Chile. Lo hicimos por Pascua. Bueno, el, 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 el final del libro... Dale a contarlo, pero yo creo que es interesante. A, a tu pregunta de, de ¿qué pasaría hoy? ¿Iríamos a pelear o irían a, serviríamos para algo para ir a pelear? El libro va, va tomando color, sí, va, va llegando la mocha y todo eso. Y, y tú no sabías qué va a terminar, o sea, quién gana. Y esto no, no, no está muy equilibrado. Y, y el momento más álgido de, 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 el, de la narrativa... En el fondo, se mete Estados Unidos, ONU, <ríe> y genera, entre los paralelos, no me acuerdo cuánto, pero pongámosle el 26, ponte tú, el 20, ¿sí? una zona eh, neutral. En fondo, la ONU se toma todo el territorio chileno, peruano, boliviano. ¿sí?
0: Que, sería, que sería el norte de Chile y el límite sur de Perú, ¿no? Esa franja.
2: Claro, entonces deja toda una franja que en la cual perdía Perú, perdía Bolivia y perdía Chile. Entonces, en la última página del libro, cuando, cuando termina, eh, están en, creo que en Antofagasta, en un bar. Entonces hay, hay un soldado es un soldado chileno, en el fondo, en un bar, así tomándose un trago. Y obviamente ha un bravo ese fondo de. ¿te se metieron los eh, la ONU acá y, no, y nos corrió. Y al frente hay un chascón, ¿sí? Sí, que dice, entonces el, el diálogo es casi como, uy, lata, ¿cómo terminó esta guerra? Y el chascón le dice, yo soy del frente, esta guerra recién ha empezado.
0: ¿Cómo del frente?
2: Del frente, a Manuel Rodríguez. Ah,
0: ya, yo, yo, yo pensaba que era como del futuro, perdón, no, me fui así, ¿a dónde? ¿Por el era futuro? No, me
2: fui, claro. Se ponen ahí como el, el chascón con el milico ahí en, en, y, 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 y le contesta eso. Y ahí termina el libro. Eh, 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 eh. Ah, es bien sí, bueno. bueno es, buena, buena. Crónica de una guerra que viene. Me disculpan, no me acuerdo del autor, pero es, 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 creo que es Valenzuela, creo.
0: No, para ir no es, estamos claros, ¿no? Que, que el autor preferido de, de, de esta radio y de este programa.
2: No, porque, porque la diferencia es que este libro claramente es fantasía, lo declara como fantasía y nadie espera que sea otra cosa que fantasía y no tiene, obviamente, la autoridad que tiene hoy día el constituyente para que se lo tome como un libro de estudio, como un libro académico.
1: De Julio Velasco. ¿Velasco? Ah. Lo estoy buscando acá en internet, Crónica de la Guerra
2: que viene, Julio Velasco. Ahí se lo se los recomiendo. Muchas historias entre medios.
1: Oye, entonces de fácil
0: lectura y no es tan gordo. Y define gordo. No sé, delgado. 100 páginas, 200 páginas, 500, 700 páginas.
1: 200
0: no páginas Ah, mira, pues, debe de, 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 de ser de fácil lectura. Debe ser Mira, alguien se lo... Año 1996.
2: No, y habla, ponte pues, tú, de, de, del, del hundimiento del, del submarino peruano en Valparaíso, por ejemplo, aparte de la mitología, o oh, verdad.
1: ¿Verdad? ¿Verdad que hay una, una teoría que un, un submarino llegó hasta Valparaíso y fue hundido? Y que nadie dijo nada, los peruanos no dijeron nada, los chilenos no dijeron nada, así como que pasó.
2: Y, y hundieron, bajaron la tripulación y hundieron.
1: Ah, mira. Ahora, yo tenía otra un, un dato sabrosón que había pasado en el norte, porque cercano a 1978, Perú efectivamente, y después ellos mismos lo desclasificaron, que tenían toda la intención de atacar Chile. ¿Por qué? Porque Chile en ese momento estaba sufriendo un embargo. Chile estaba en conflicto con Argentina por el tema del Canal Bill, entonces los peruanos encontraron que esta era la oportunidad para poder eh, atacar y, y retomar la, la zona norte en complicidad con Bolivia, obviamente. Por eso que la frontera norte de Chile estaba toda con campos minados. Y de hecho los peruanos tenían como 200 tanques estacionados, pero tenían que pasar por unos caminos que habían hecho, y que en esos caminos estaban los, las bombas antitanques. Pero el general Pinochet llegó a un desfile en Iquique, donde también estaba, habían invitado a gente del Perú, y supuestamente eh, durante esa semana se iba a invadir. Entonces, el, el contingente chileno era algo de 2.000 hombres. Entonces, eh, el Pirochet lo hace desfilar, y cuando terminan de desfilar estos 2.000 hombres, eh, les va diciendo, ya, cámbiense ropa rapidito. Y después dicen, y aquí pasa el tercer eh, cuadrón, y aquí pasa el cuarto, y aquí pasa el quinto, el sexto, el séptimo. Al final, desfilaron 20.000 hombres. <risa> cuando en teoría 2.000 hombres. Eran los mismos que, que sí, se sea. cambiaron ropa, sí, pues, se fueron dando vueltas, se cambiaron ropa, entonces para la inteligencia peruana fue como, no, tenemos 20.000 soldados acá, no, abortar misión, no podemos invadir ahora. Y al final no se dio y no se fue dando, porque más encima después Pinochet se acerca con Hugo Banzer en el famoso abrazo de Chañara. Y al final la, la invasión peruana quedó en nada, pero estuvimos a punto, desclasificados por los mismos peruanos, de que nos invadieran. Y ese artilugio que ocupó Pinochet en el norte nos salvó probablemente de una guerra. Oye, pero por lo que ustedes están contando
0: y por lo que, bueno, uno recordará con las diferencias que hemos tenido con Perú y Bolivia en los últimos 10 años, a ver, siempre ha sido un foco de controversia con nuestros hermanos peruanos desde quizás antes de, de 1978, y ahí, ustedes confírmenme, y eso se ha repetido con el, con el tiempo, de hecho, bueno, tenemos el Silala eh, en el último tiempo con, el, con Bolivia, que todavía no está cerrado, y estamos en, en el haya ganan, por suerte, el tema del, de la soberanía marítima. Perdimos, recuérdense, con Perú hace un tiempo atrás, hablando de la frontera norte, eh, justamente la Haya, un triángulo, un pedazo de tierra eh, y un triángulo de mar en, al norte de Arica. Entonces, la frontera norte ha sido, no digo un polvorín, no, no quiero usar esa palabra, pero ha sido una zona de conflicto. Y, y les quiero preguntar, yo voy a expresar por Eduardo, antes de 1979, con la salida, antes ya había historia también de conflictos con Perú y Bolivia. ¿De 1879? Sí, de 1879, perdón,
2: eso quise decir. Mira, yo creo que es bien complejo, como decía el profe, en el fondo Bolivia toma roles oportunistas de, de la ocupación de Cobija, que, que es irregular, digamos, y, pero que de alguna forma es, es obviada por, por Chile, así como no da la importancia. Pero, pero yo creo que lo, lo más triste de la historia es que Chile se portó muy bien en eh, lo que corresponde a la, a la independencia del Perú, y esto un, ha sido muy poco reconocido. Y no solamente en la independencia, sino que en las revoluciones futuras. O sea, si tú pensáis que la escuadra libertadora del Perú la pagó Chile, ¿sí? eh, pregúntale a un peruano qué es la escuadra libertadora del Perú, y va a decir San Martín llegó en barco, y soldados argentinos, soldados en chileno estilote Chilote, eh, la gran mayoría, eh, la plata la pagó a Chile, el fondo y, pero la foto final se la sacó San Martín. <ríe> eh, después podemos ver en, en la guerra con España, Chile tenía resuelto su tema con España, pero, España, bueno, pero se genera un conflicto de Ecuador-Perú con, con España, y Chile solidariamente va y los apoya, y ahí viene el oportunismo de Bolivia, que cuando Chile está más metido en la guerra fondo hace el tratado del 66 para que, pa que el fondo tenga esta, esta salida que no se, no se merece y, 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 o la guerra contra la confederación boliviana nosotros sabemos la historia y bueno, o sea eh, Perú se ordenó se estructuró y resolvió una revolución que tenían allá ¿sí? que lo pudo haber perdido en pedazos haber perdido la mitad del territorio todo lo que tú quieras y fue Chile que fue, fue a pelear a a Perú para apoyar al gobierno y resolver el tema contra la confederación pero Perú tampoco lo reconoce porque para ellos es, ah, unos regimientos vinieron acá, la guerra la ganó Chile y entonces yo, yo creo que hay, 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 hay un tema que es válido eh, los peruanos, bueno, tienen, tienen, tienen obviamente una estructura de, de educación que, que ha ensalzado esta, esta reivindicación nunca bajar el, la esperanza de, de recorrer sus territorios. Pero pero también es, es bastante injusto, eh, atendiendo a que el Perú de hoy, no solamente por, por haberlo salvado las tres veces que menciono, o haberlo ordenado administrativamente con, con su ocupación en la guerra, eh, se, lo, se lo debería agradecer también a Chile.
1: ¿Profe? Sí, eh, complementando porque está perfecto lo que dice Eduardo eh, complementando un poco el tema de por ejemplo, el tema de la escuadra cuando está Lord Cochran, grande Lord Cochran maestro eh, Lord Cochran llega un momento en que eh, San Martín le dice, ya, deja tu barco aquí y te va y él dice, no, no, espérese a mí me está pagando el sueldo Chile así que yo le soy fiel a Chile y eso fue justo después ya eh, de cuando ya nadie quería ver a O'Higgins acá en, en Chile y claro, San Martín pensaba de que él iba a llegar al Perú y la gente se iba a, a ensalzar, decir como, ve, viva la libertad, nos vienen a independizar. El problema es que el Perú fue el, el último reducto donde se fueron todos los realistas. Entonces, nadie pescó mucho a San Martín, la verdad. Perú también venía con el tema del orgullo de ser el virreinato, de ser la, el, el lugar más poderoso de toda Sudamérica. Y Chile era la capitanía, éramos los roto. De hecho, cuando se canta el himno de yungay se ensalza el tema los roto porque luego nos decían, viene todo aquí a, a, a molestarnos con el tema de la confederación. Recordad que en la, la Confederación Perú-Boliviana, del 36 al 39, hubo dos expediciones. La primera, encomendada por Blanco Encalada, que desembarca en el norte del Perú, y es un total fracaso, porque la idea era desmantelar a la confederación y ahí termina haciendo acuerdos de comercio. Y es Manuel Bunnes el que llega después y desembarca en el sur, porque la, el sur del Perú estaba en contra de la confederación, había prácticamente una guerra civil en Perú, pero como bien dice Eduardo, fue muy minimizada la, lo que pasó en Chile, o sea, el, la, lo que hizo Chile por disolver la confederación, sobre todo lo que pasó en la batalla de Yungay, donde prácticamente fue el ejército chileno el que arrasó a los aliados. Después también en la, en la guerra contra España, Chile tenía, como bien dice, todo resuelto, pero se dieron cuenta de que si molestaban al Perú, después podían molestar a Chile o, o cualquier otro país. Y bombardean el puerto de Valparaíso, no dejan bueno para nada. Y Chile por eso avisa al Perú y pueden fortificar el puerto del Callao. Entonces tampoco ahí como que ¿qué pasó. Y después, poco antes de la guerra, Chile no tenía problemas con el Perú, la verdad. Lo que pasa es que el Perú está, había empezado a nacionalizar sus alentreras, Cuando me refiero a nacionalizar no me refiero a que las tome el Estado, sino a capitales peruanos, propiamente. Y no veían como con buenos ojos, para ellos era un ánimo expansionista el ánimo chileno. Pero en el fondo lo que hizo Chile fue un ánimo reivindicatorio. Y eso es lo que los bolivianos todavía no entienden. Y ojo, que cuando se da la campaña de Tacne Yarica, la idea principal, porque se pensaba quiero en atacar a Lima, pero cuando se decide atacar Tacne Yarica, lo primero que piensa Chile es ofrecerle eso a Bolivia como un canje y dejarlo como tapón con el Perú pero como los bolivianos tampoco que quisieron retirarse en ese momento, se van a retirar después de la batalla del Campo de la Alianza, el Chile dice no, ya perdieron, o sea esto ya va a quedar definitivamente para Chile, y, y bueno, el ejército peruano cometió una cantidad de errores increíbles, marcha, retroceso, la estrategia nunca fue buena, eso ya habría que analizarlo más profundamente en cuanto a, la, a las campañas, probablemente tal y como la figura de Rafael Sotomayor, que también se ha perdido un poco, el gran estratega, el que siempre se encargó de que a la tropa no le faltara nada, no le faltara comida, no le faltara agua, no le faltaran cartuchos, no le faltara vestimenta, eh, es bien poco vista y el bono en campaña. Entonces fue pues, a general Paquiano que era fuerte de derecho, pero así de todo logró eh, las grandes victorias que tuvo Chile. Y ya después, obviamente, cuando Chile eh, está en Lima, desde 1881, a Patricio Lynch se le conoce como el último guerrey, por su perfecta organización y perfecto gobierno que realizó en, se realizó en Perú. Entonces, los mismos peruanos, a regañadientes, como que se dieron cuenta de que había provocado la estabilidad que no tenía ni Pierola ni... ¿Ya
2: tenemos un problema con el profe, parece, con el... Ahora sí. Ah. Ah, sí hay... de, repente
1: vuelve, de repente se va y vuelve. Entonces, para la idea, lo que no tenía ni Pierola ni Pardo lo logra el lynch y logra darle estabilidad obviamente siguen los, los montoneros por la sierra o por la breña como le llaman ellos tratando de avivar la guerra pero más por un sentimiento patriótico de, de guerrilla más que por otra cosa pero sí, para el, para el Perú la humillación fue muy grande porque llegan estos rotos y los terminan pero vapuleando o sea, tengo entendido que los peruanos ganan solamente un, un combate en tierra, me parece que es uno o dos, el resto son todas victorias chilenas Sí, contra el de la Concepción, obviamente. Mira,
0: hoy yo, y le voy a contar a Eduardo, estamos con Eduardo Barra gran gustador de la historia de nuestro país, conocedor de esas cosas picantitas, esas cosas entretenidas de la historia, y el profe, que, bueno, como buen profesor de historia, sabe también mucho de... Y estamos hablando de lo que nos convoca en dos días más, el 21 de mayo, como base para un poco hablar de la historia, hablar de Arturo Prat, hablar del combate o batalla naval de Iquique, de la guerra del Pacífico. Y con respecto a eso, Eduardo, te voy a preguntar, eh, que además, lo estuvimos conversando ahora, que cambió un poco la, la noción de la, del pensamiento de los chilenos, ya que eh, se ganó perdiendo, digamos, el 21 de mayo, con, eh, con, el, con lo que pasó en, en la rada de Iquique, fue un punto de inflexión eh, lo que pasó en Iquique ese 21 de mayo? Eh, donde, sí, que hubiera pasado? Eso probablemente no hubiéramos ganado la guerra en Pacífico.
2: Sea, habría sido tremendamente difícil. Y, 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 a ver, y, y también es importante ver la, la, el jugar a ganador de las potencias extranjeras alrededor de todo esto. O sea, aparte del, de, del triunfo estratégico de, de, del 21 de mayo pero ahí también empezaron las potencias a observar que Chile tenía posibilidades de ganar, y, y por tanto eso también facilitó los créditos y la disposición de, de armamento que, que se fue a comprar a Europa. O sea, hubo bastante improvisación, pero bien ejecutada, para poder armar el ejército en ese momento. Pero sin duda fue un punto de inflexión. Ahora, estamos hablando, 21 de mayo, o se han pasado eh, marzo, abril, mayo, tres meses de una guerra que duró seis años entonces es difícil hablar de un punto de inflexión cuando estás en la esquina del tiempo ¿está o sea, eh, el fondo eh, 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 podríamos, podría haberse resuelto pronto pero vino la ocupación vino la campaña de Lima también podría haber terminado ahí, ahí la guerra eh, acuérdate que Bergara eh, el ministro de guerra toma la decisión después de, de Lima, de traerse toda la, todas las tropas a, a Santiago y liberarla. Entonces quedan pocos soldados y, y esto se alarga y es un desangre para, para todos, para Perú, para Chile, para Bolivia. Para, bueno, Bolivia salió, salió de la guerra, en realidad. Y por cuatro años más. O sea, es como, como el absurdo de lo absurdo de no haber podido resolver rápidamente algo. Anédotas, eh, bueno... Eh, Ustedes escucharon la, la invención de una batalla por parte de Bolivia, la, la, la batalla de Canchas Blanca, algo así, y una fantasía, pero eso sí que es de Jack Sparrow, o sea, el fondo es, es increíble como una batalla que no existió, donde aparentemente ejércitos completos, hablamos de más de dos hombres de ambos lados, lucharon, y después de la batalla todo desapareció, desaparecieron los muertos, desaparecieron las armas, desaparecieron los documentos, desaparecieron los nombres de los soldados y los oficiales y esto, y esto fue ocultado por la oligarquía latinoamericana asociada entre Chile, Perú y Bolivia en que no querían que este triunfo de Bolivia fuera resaltado a ese, a ese nivel de fantasía para los amigos bolivianos yo, 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 mi bisabuela era peruana entre paréntesis así que con mucho respeto para los, para los amigos peruanos ah, tú tenés <ríe> y, historia
0: por todos lados en tu sangre
2: bueno. O sea, mi, mi bisabuelo, que, que en el fondo que es el que va a pelear la guerra, y que estuvo cuatro años o casi cinco años en, en, en la sierra, en el fondo en, en, ocupando, y, y él se salvó de todos los balazos, la el cólera y todos los bichos que hay en allá, se devuelve, le de ha devuelto de, de 21 o 22 años, y después eh, él se vuelve para allá, y parece que conocía, entonces eh, se trae una señora eh, peruana ¿no? y, y hacen vida acá en Chile, entre Antofagasta y Arica. Eran países muy, muy juntos, o sea, Mira. Eh, creo que cuando él estaba casado con Peruana también, sí, sí, éramos todos parientes familiares. Eh.
0: Bueno, de hecho, Arica hasta el día de hoy hay familia y, y cuando se abrió la frontera, ahí volvió el profe, eh, hay, hay familias que no se vieron durante la pandemia. O sea, hasta todo Y bueno, ¿y para qué decir ahí eh, en, la, el, cuando, en, lo, en el borde boliviano? O sea, ahí por Calama y, y, y esas zonas. Eh, de hecho, bueno, hasta el día de hoy, muchos bolivianos van a estudiar, vienen a estudiar a Chile.
2: Bueno, yo te lo he pasado, profe, pero yo, un, un tema muy importante. A mí me tocó por muchos años ir a Lima. ¿Mm? O sea, yo, yo fui en un periodo. O sea, de 15 años tal vez, viajando con alguna regularidad. Y, y yo viví, en el, el fondo, de los primeros viajes en los cuales tú te bajás del avión y veías mueran los chilenos, ¿Mm? a los últimos años en los cuales eso ya no existía. O sea, ya no era tema, las conversaciones eran mucho más livianas, eh, el, el máximo conflicto era hablar del pisco, digamos, pero, pero ya, ya no había esa ocios, odiosidad que yo sí viví y miré, pero diría a principios de los 90, ya, ya, ya para los 2000 no, no, no se notaba tanto. Hay gente obviamente que se mantiene, pero, pero ya, ya, no hay, ya no hay esa odiosidad que, que en un momento era más, un poquito más compleja.
0: Bueno, de hecho, tú estás contando por la época, fue la época donde todavía no, no iniciaban las inversiones, las grandes inversiones chilenas después, bueno, grandes capitales chilenos se fueron hacia hacia Perú y quizás ahí donde fue disminuyendo en el fondo la obvio la y donde Perú además más encima se puso más chilenizado. Tenía, tenía, conversaban digamos, bastante mal los, los gobiernos.
2: Éramos rotos pero con plata.
0: Claro, de hecho, efectivamente. <risa> Profe, ya está de vuelta. Ahí sí. yo le preguntaba a Eduardo sobre. No, no, y, y me aclararon lo del punto de inflexión que no era tan, porque en el fondo, a ah, a principios de llegado a la guerra, fue lo que pasó en la RAI, el 21 de mayo de 1879. Y yo no me acordaba, seis años duró la guerra del Pacífico. O sea, puta, ahí debe, debe, haber sido, debe haber sido duro, si hoy día estamos viendo una guerra que estamos a miles de kilómetros y tema que vamos a ir hablando en un par de semanas más que es la inflación, vaya preparándose de Eduardo. Eh, pero... Oye, ¿es duro? Todos los prestéches, mantener una, una... a hombres durante seis años, no, no es fácil, digamos. Mi idea ha sido hombres bonito. y
2: mujeres, ¿no? reivindiquemos. Mucha, profe, disculpe, porque lo, voy a lo voy a robar otro minuto, pero después lo, Lleva, lo voy a robar. Eh, yo creo que ese es otro tema re importante, ¿eh? el rol de la mujer chilena en, en la guerra. Tanto eh, aquellas que se quedaron en el país eh, colaborando con recursos, enviando todo lo que podían, en el fondo, ayudando a preparar armamento, eh, ropa, eh, hospitales y todo lo que se quiera, y muchas otras más funciones, y aquellas que fueron a acompañar a, a las tropas, donde hay que hacer una aclaración que, que es sumamente importante, el rol de la cantinera. ¿Sí? Eh, como, en como en toda expedición, mucha gente se va y se va con los familiares, estamos hablando de tiempo antiguo antiguos, no, no los de ahora en que hay, no sé, pues en un avión obviamente no, no, va, no va a ir la señora o la polola de, de un soldado. Entonces, eh, el, al principio de la guerra, una figura que ya venía incluso de la, de la guerra contra la Confederación y que se, venía un poco de Francia, era esta de, de la cantinera, ¿sí? que era un, un rol que se le daba a la mujer que participaba. Lo importante reivindicar es que la cantinera es una mujer soldado. ¿sí? Esta figura de que era una una eh, ay, para el tema de salud una enfermera que le daba agua la verdad no 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 era su rol Ellos, ellas combatieron obviamente ayudaron en situaciones al igual que muchos hombres cosieron eh, ayudaron etcétera pero pero pregunta no iba no a eh, eh, arreglar un tema de prostitución
0: no o sea de, de no, temas de, hagar, de, de, de.
2: menos de menos aún Menos aún, o sea, no, 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 cuando hablamos de las cantineras, estamos hablando de un rol formal ¿sí? de chilenas que participaron en la guerra como soldados y tuvieron un rol de soldados. Todo el tema de sanidad, los hospitales de sangre, en el fondo, eran todos manejados por varones, los enfermeros todos eran varones. Y, dado las acciones bélicas que, que tienen ellas, en que muchas mueren, son heridas, etc., eh, ya hacia la, hacia la batalla de Lima, en el 81 se desarma la institución y a partir del 81 no hay más cantineras en el ejército chileno. Que no quiere decir que no hayan habido mujeres, compañeras, esposas que pueden haber acompañado a los soldados en, 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 en el territorio. Pero no hay, no hay más cantineras. En el combate de la Concepción, en particular, hay cinco mujeres chilenas, eh, compañeras de soldados, sabemos que habían niños, sabíamos que habían niños por nacer, niños, personas, por nacer son personas, y, y que son asesinados, en el fondo, eh, durante y después de, del combate.
0: Wow, ¡Duro! ¡Profe! A ver, el, el tema de la
1: mujer en la guerra sí es bastante importante, Principalmente se lo ocupaba junto con hombres dentro de la reserva. ¿Y qué función, eh, qué función cumplía la reserva? Apoyar a al, algunas escuadras que pudieran eh, presentar eh, flaqueza dentro del, del combate probablemente. ¿verdad? Y también servía para reabastecer al ejército en pleno combate. ¿A qué me refiero con esto? Cuando a ti se acababan, por ejemplo, los, los cartuchos, las municiones, y se tocaba la retirada, estratégicamente ellas venían y... Eh, Ayudaban a cargar eh, municiones a los soldados. Muchas de ellas pelearon también en el frente, o sea, no fue un papel secundario. Eran mucho menos que los hombres pelean con obviamente sí. Pero sí tenían un rol y un rol bastante importante que también se ha olvidado un poco. No se le ha dado el, el, el valor eh, propiamente tal que merece. Otro punto que quisiera tocar eh, con el tema de la cercanía entre Perú y Chile. Eh recordar que hasta 1929 Tacna era administrado por Chile así que muchos de los gente de Tacna de, lo, de los viejos de Tacna se sentían chilenos. y ya en el, en el 29 cuando se hace la línea de la Concordia y se divide Tacna para el Perú y Arica queda para Chile, yo creo que si tú vas a Arica ahora yo tengo amigos ariqueños eh, son ultra mega patriotas. O sea, los lo ariqueños son pero chilenos corazón. Entonces, ahora también hay mucho, Oye, eh, muchos... Eh, con ragna, muchos con chilenos con rastro sí, 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 es que en, en esas zonas se mezclaron todo. Está, hay, hay mucha descendencia china ahí, eh, tenemos la descendencia aymara, descendencia quechua, y también la misma descendencia que quedó chilena. Entonces, sí, tenemos un solo ahí de, de, de gente, pero gente que trabajó unida. Eso había que rescatarlo también. Después del año 81, la guerra va a bajar mucho su intensidad. El, la campaña de la breña o de la sierra va a ser una campaña más de montonera, más de guerrilla, en la cual los chilenos estaban asegurando el territorio. No hubieron grandes enfrentamientos, salvo al final, y ya con, con, con lo cual el ejército peruano se rinde oficialmente. Pero entre el 81 y el 83 bajó mucho, bajó, pero mucho, mucho. Entonces, hasta el año 81 fue el grueso de la guerra. De hecho, se sentaron a conversar y Chile le, le, le propone que la provincia de Tarapacá quede en manos chilenas y no, no la lo aceptan los peruanos. Y por eso la guerra continúa y dice, ya, tenemos que atacar el
0: Oye, eh, yo creo que hacer una, una pregunta, que estábamos aquí y la voy a compartir a la él, voy a preguntar eh, un poco lo, 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 lo Eduardo. Y tú lo estabas hablando que Tacna era chilena o administrada por Chile. Tú tienes una anécdota familiar, Eduardo, que la estás compartiendo con externo y me gustaría que la compartiéramos al aire, con respecto a tu abuela, claro, que es pues, Tacna.
2: Claro, como les contaba, mi, mi, mi abuelo, el fondo, vuelve al norte, se casa con, con Perú, <coughs> y, y mi abuela nace, nace en Tacna, pero Tacna chilena, y, y mi abuela era más chilena que los Perotos, o sea, en el fondo... Pero una duda su, que
0: su, su acta de nacimiento era chilena o era peruana.
2: Eh, ¿Chilena? Ah, mira. No sé, o sea, no sé si tienes un segundo... Conversa tú, déjame para mostrarles algo, a ver si, si para, que, para que compartirles algo. Pero conversa usted, déjame
0: un segundo. Bueno, a ver, eh, lo voy a dejar con el profe, voy a hacer la, voy a hacer la, la pausa, estamos en en.fm.cl en esta noche de jueves. A pocos días de cumplirse el 21 de mayo, donde es fecha tradicional, donde se conmemora el combate, y hemos hablado también aquí de la batalla naval de Quique, donde eh, Pratt y la Esmeralda y todos sus eh, compañeros marinos son héroes, donde es una cosa distinta, porque en el fondo los héroes ganan, pero aquí fue una derrota, pero... Eh, ahogado marinero eh, gana en la rada a, a pesar de que murió pero su heroísmo es tal que eh, es como hemos hablado, un punto de inflexión en la incipiente y la naciente guerra del pacífico que duró seis años Profe. mira Profe. Eh, yo traigo un
1: poco en contra de lo que te he dicho ¿por qué? porque si tú ves el calendario no dice combate naval de Quique, dice día de la gloria naval y no se puede analizar el combate naval de Quique sin punta gruesa. Que lo tengo en mi espalda, Carla. Lo que hizo la Codonga contra la Independencia, que si me muevo, aquí está en callar, el primero lo requirió, y utilizando al mejor barco peruano que tenían en ese momento. ¿Por qué se van a dar estas dos circunstancias? ¿Por qué el combate naval de Quique o la batalla naval de Quique va a durar tanto? Dura aproximadamente cuatro horas. Porque... Eh, se creía que la esmeralda tenía torpedos por alrededor entonces si el Huáscar iba a espolonearla eh, se iba a hundir, iban a explotar estos torpedos pero desde la costa y desde algunos cerros comenzaron a dispararle a la emeralda y ahí comenzaron a ver las primeras bajas entonces la emeralda se ve obligada a moverse hacia la rada, hacia la playa de Iquique y así es donde el Huáscar se da cuenta de que eh, no habían estos famosos torpedos y decide espolonearla para hacerse una idea, si pusiéramos en un punto los barcos, diríamos que el Huáscar está a esta altura y la Esmeralda está a esta altura. El Huáscar es un barco de flotación muy baja, es casi un barco fluvial, por así decirlo. Entonces, la única forma que tú tienes de poder ganar en este combate era abordando el barco enemigo, saltándolo y tomándolo a lo el barco pirata con el cuchillo en, en, en los dientes y saltando con la cuerda y dejándote caer en el barco enemigo eso es lo que intenta Pratt en un primer momento porque sabe que no hay por fondo o sea, le disparaban balas de cañón y rebotaban en el blindaje o sea, no hacían daño entonces, esa forma y ese, a eso es lo que se ve el, el heroísmo de Pratt, la inteligencia, imagina si Pratt logra abordar junto con más marinero el barco y toman el huascar lo que hubiera sido Sí era
0: una si mis...
1: ya...
0: perdón profe en sí era una misión suicida de todas maneras o no prácticamente,
1: no. o sea, tenían una posibilidad de haber ganado escasa muy escasa, pero tenían no sé, pues es como que juegue Haití contra Brasil, en el papel son se contra 11 pero de ahí a ganar es otra cosa
2: claro, y Entonces, se, se hubiera sí. saltado bueno, simultáneamente no sé, porque 30, 40, probablemente la probabilidad hubiera hubiera aumentado. Claro. Paco, no sé si tengo alguna posibilidad yo de compartir cámara sí. o no.
0: Por supuesto, puedes, puedes compartir ahí. ¿Eso es abajo? Abajo
2: también sí, compartir? compartir, sí. Ya, dime tú si puedo compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Sorry, si me. Compartir.
0: Ahí, quién nos va a compartir don Eduardo? ¿Qué nos... ah,
2: sí, no, sé, no sé si se ve, dígame si se ve. A ver.
0: Ahí, ahí, está. ahí hay un documento, para los que nos están eh, escuchando, es un documento. Voy a sacar aquí el sí. generador de caracteres. Eh... Ya. Ese, ¿Esta es la hoja 2? No, no sé, no sé ¿Ah? qué, qué estamos viendo, un manuscrito, ¿no? Ya. Esta
2: es la hoja 2 de la libreta de familia de mis abuelos, ¿ya? 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 y en la hoja 2 sale mi abuelo que es don Guillermo Parramey, nacido en el 79 en Quirigüe y abajo sale doña Lidia María Recasen Sabiú, mi abuela nacida en el año 92 en Tacna ¿ya? de nacionalidad chilena 1892
0: Oye, si el hombre Parra de Quirigüe se fue para allá.
2: Eh, Uy, uh, es que yo tengo colestancho. Este es mi abuelo, que era, que era tío de mi. Era sobrino de mi bisabuelo. Ah,
3: chuta,
2: ya, ya. O, eh, o el, li, el menor. Claro, Lidia era Requesens de Aviv, hija de Ricardo Requesens Parra. Ahí, ahí hay una.
0: Ya. Yeah.
2: Entonces, esta libreta, espera, déjame ver cómo lo puedo hacer. Ah, mira. Aquí está avanzando en páginas, ¿no es cierto? Ahí dice
0: es Estado ya. civil, ahí estamos viendo la libreta, ahí dice Estado, esa es la, 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 la primera página. Libreta de familia. La primera
2: página.
0: Ha cambiado con los años, estamos claros. La libreta de familia.
2: Provincia de Tacna, departamento de Arica. ¿Y qué escudo tenés arriba? El de Chile, es si no me
0: equivoco. Podría sí. agrandarlo, bueno. ¿podría, podría hacerle un zoom ahí a los que nos están viendo. podría, Ahí, claro, claramente, ahí, sí, claro. ¿Qué dice provincia de Tacna, departamento
2: de Arica, ¿no? Arica, Arica. Entonces, déjame ver si... El tío Mario parece que es el que nace allá. Eh, Bernardo, para que sea Mario. Claro, ahí está el, mi tío Mario, por ejemplo, también es en Tacna y absolutamente eh, perteneciendo, al esta, perteneciendo al Estado chileno.
1: ¿De 1917?
2: Y claro, él nace el 17, sí.
1: 6 de agosto de
2: 1917,
0: claro, en Tacna.
1: Claro, entonces, voy a dejar Oye, pero Tacna,
0: chile, por, chile, lo que veo, por lo que veo, la libreta de familia, claro, el formato en general no ha cambiado mucho, ah ¿eh? Obviamente ha cambiado la tecnología, pero de la que yo recuerdo, no ha cambiado mucho. Sigue siendo más o menos la misma. El formato, claro, si ¿sí tú decís, son es totalmente... La, ha pasado los años y la tecnología
2: ha cambiado, obviamente. Mira, yo, hay, hay ciertas características de la identidad de familia, después de los carnes de identidad que he observado. Y respecto a la identificación de las personas, nosotros en Chile nos acostumbramos a que nuestra identidad es root. No importa si. o sea, No importa cómo te veas, pero tu root manda. Entonces, en esos tiempos en los cuales no había un root era importante señalar en todos los documentos por ejemplo Eduardo Parra hijo hijo de Urbano Parra y Graciela Miranda ¿está Entonces, ¿para qué, pa qué sería importante hoy día? Si basta con el RUT bueno, en estos tiempo eso te da cierta identificación y más abajo iba a decir altura un metro ochenta ah, o entonces sea, este gallo es alto eh, te es blanca. ¿Mm? Entonces, los, 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 docu los documentos trataban, agregaban información que hoy día sería innecesaria. Ah, claro, ¿Por porque eso, eso hoy día ya
0: no estamos. Pues.
2: Claro, el color del pelo, por ejemplo. También, también lo vemos en algunos documentos.
0: Oye, qué increíble. Oye, y veo que, que, que tus abuelos nacieron ahí eh, en el siglo pasado. Eh, Toda todo la guerra y tus tíos, quiero decir, bastante a principios del siglo pasado, del siglo XX.
2: Claro, tiempo tiempos antiguos. ¿Tiempo antiguo?
0: Oye, bonito lo que nos compartiste. Tiempos mejores a los de mañana. ¿Cómo, cómo?
2: Tiempos no? mejores a los de mañana.
0: Ah, no, bueno, lo ahí tendremos harto programa
2: para
0: <risa> discutir esa, ese tema, que se nos vienen hartos meses hasta el 4 de septiembre Oye, yo quiero aprovechar muchachos ya que se no, ya se, no, está haciendo tarde quiero aprovechar como siempre ustedes saben a, eh, ya hicimos algunas recomendaciones todas hablaste del libro y vale de las películas de último gromete y también de la esmeralda que son eh, películas que vale la pena ver este fin de semana ¿Cuáles son las recomendaciones que, que nos pueden dar profe sea, por ti que no hay dado recomendaciones para ir a el ya. programa de esta noche
1: Reven. En relación a este tema específico, a mí me gustaría encarecidamente recomendarles un canal de YouTube que se llama La Historia como no te la contaron. que Tiene sus primeros videos y habla específicamente de la guerra del Pacífico, desde sus orígenes y en este momento está en, en la campaña de Tacna y Arica. Está terminando con lo que pasó en Tacna y está a punto de enfrentar a lo, que, a lo que van a Arica. Este proyecto está desarrollado por unos historiadores peruanos pero la gracia es que es sumamente objetivo o sea uno lo ve desde Chile y uno dice wow, es un trabajo arduo y minucioso el que han hecho sin calentura, sin nada o sea, un, un trabajo histórico memorable van en el capítulo 8 la verdad eh, está bien animado es totalmente recomendable y, y como les digo eh, sin ánimo de colocar a ningún país por sobre otro sino que simplemente eh, tratar de contar la historia de acuerdo a a las fuentes, a las fuentes primarias de ellos han dedicado cada capítulo se ponen como dos meses en subirlo por lo mismo porque la recopilación de datos que hacen están en exhaustiva, y pasa por chequeos de varias personas que hace que la historia que terminan contando es bastante, bastante buena, bastante bien hecha e interesante así que la historia como no te la contaron en el canal de YouTube estaba entreteniendo mucho revisándola me tocó preparando el
0: programa de hoy día ciertas preguntas para ir guiando la conversación me tocó eh, me tocó me topé con ese canal de muy bueno vi algo el primer capítulo muy bueno eh, sí. pensé que era chileno todo esto
2: mira que está tan Yo, bien, pero bueno, sí.
0: pensé, pensé que era chileno no todo qué recomendación tiene para este fin de semana no solamente por, el, por esto del 21 año y la y de las Dale.
2: bueno, eh, hablando en serio eh, les, les recomiendo el libro Seis años de vacaciones de Arturo Benavides eh, es un, un libro autobiográfico eh, de, un, de un soldado, un oficial que estuvo seis años en la guerra y por ser de primera mano creo que da, da un buen testimonial de, de detalles que no siempre son tan bélicos sino que apuntan más al día a día eh, eh, de lo que fue la guerra. Eh, y, y como más, más, más lúdico, vean la película o la serie, eh, ¿por, ¿por qué no le preguntaron a Evans? De la, eh, basado en libros de la Gana Christie. Está bueno, son tres capítulos. De, vean.
0: ¿Y ese, oye, ¿Y ese dónde
2: está? En alguna plataforma que no hay Ah, ya, yeah. No, 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 es, hay, hay que buscarla.
0: Hay que buscarla. Bueno, que ya buscarla. es muy fácil buscarla. Las la, la, la películas, todavía no he visto la que recomendaste. Y no le pregunto nada, Capaz que esté en Ronaldinho y Seguro que debe estar en Ronaldinho. le ¿vale? pasamos a, a aprovechar el dato. IPTR, Ronaldinho y PTR. Todavía no he visto esa que nos recomendaste hace un par de semanas atrás. 6 eh? años sí. de vacaciones, lo estoy viendo aquí en ¿eh? Bolivia, 14.400 pesos hasta 7 mayo del año
1: 2021. Ya.
0: Oye, bueno, yo quiero recomendarles eh, para ir cerrando el programa de esta noche, que el día 21 tenemos, como siempre, una programación especial www.fm.cl eh, con eh, una suerte de audios, radioteatro de El Séptimo de Lina y en especialmente como hacían tal me acuerdo que me estaba ahí mis viejos, que escuchaba los cañonazos en el cerro Calán. 21 cañonadas, eran como a las 8 y media de la mañana esa tradición ya se perdió hace años atrás pero en la radio daba eh, un radio teatro del combate naval de Chile nosotros lo recuperamos cada año y los compartimos ustedes a distintos horarios de día para que vivan esa epopeya de la historia de Chile que de forma muy eh, didáctica ambos que tengo acá arriba eh, que son con Eduardo Parra por un lado y don Francisco Bustamante el Profe nos han relatado eh, en estos minutos de la guerra del pacífico y de la batalla o el combate naval de Fique, como, ustedes como ustedes saben a mí me gusta despedir y de canciones y esta vez van a ser dos canciones que nos vamos a despedir en el programa de hoy, uno se la dedico a don Eduardo, se la voy a dedicar con todo cariño porque es una canción de los iracundos, eh, ellos escribieron una canción que eh, pertenece a este grupo uruguayo, que fue compuesta por el vocalista Eduardo Franco, acá tuyo, y por el manager del grupo Cacho Valdés. Fue grabado el 16 de octubre, no tiene nada que ver con esta fecha, que tiene que ver con Puerto por eso, estuvo Eduardo, 16 de octubre de 1968 en el estudio RCA de Argentina El tema fue un éxito En pocas semanas Y ocupó los primeros eh, puestos del ranking En todas las radios de Argentina, Perú, Chile Y, irónicamente, esta canción Que lleva el título de Puerto Montt Por eso la eco con todo cariño Ahí a Don Eduardo eh, Franco nunca Pudo ir a Puerto Montt No conoció Puerto Montt Y murió en 1989 Sin haber conocido la ciudad y años más tarde el grupo los, los miembros que quedan visitaron en una gira en Puerto Montt -Mont, y obviamente le dedicaron a líder y a todo el público esta canción con esa canción nos vamos a despedir y también después de esa nos vamos a despedir por un hombre que hoy día nos mejor, que es un, es un griego que se lleva por nombre Evangelos en o deseas Papa de Cosa, ¿no?
1: Clarito, clarito,
0: clarito y es un tecladista-compositor griego de música electrónica, orquestal, ambiental, New Age y rock progresivo que hoy día nos Vamos con Van Jeri. Es probablemente lo no conocerán con canciones como Carros de Fuego, fue ganadora de Oscar de la banda que sale en 1981, Dave Warner o La Conquista del Sol. Y así nos estamos despidiendo del programa de esta noche. Quiero agradecerle a los panelistas que compartiendo algo de su enciclopedia que tienen en sus cabezas de la historia de Chile y de, que pasó el 21 de mayo y en la guerra del pacífico también como siempre agradecerle a los que están al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla, muy buenas noches y nos vemos hasta el próximo jueves Dios vea. chao chao Sentado
3: frente al mar mil besos yo le di después le dije adiós todo termina aquí y él ya me dijo así abrázame y verás que el mundo es de los dos salgamos a correr busquemos el hacer. Que no se sofre. Puerto Mó, Puerto Muay. Me alegro. En su voz Susurraron un adiós Y una voz que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad tu voz me gritará, no, no, te vayas de mí, Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé De, a poco. De
0: a poco, sin mascarilla. Sin mascarilla. Esto fue en punto .fm y sus redes sociales.
3: De a poco, sin mascarilla.